Välkomna tillbaka till podd om podd. Jag heter Erik Rosenberg och den jag hört hona fram i bakgrunden är Rulers of Our Lands med Rafael Krux. Det var mycket uppsnack om drömgäst inför det här avsnittet. Och vi tog även upp det under själva samtalet. Det var föga förvånande. Jag använder ofta uttryck som bäst, roligast, snyggast om olika saker. Då det är visst mån min dagsform som avgör vad som står högst i kurs hos mig. Men än mer det som är färskt i minne. Jag är väldigt momentan. Men med det sagt så är jag beredd att påstå att dagens gäst väldigt ofta är top of mind hos mig i frågan om vem som är roligast i Sverige. Han är en briljant skämtsnickare. Han har en fantastisk timing både för leverans i stand-up och för spontan rolighet i sin egen podd. Han har också en förmåga att balansera hur mycket plats han ska ta i sin podd kontra hur mycket utrymme han ger gästen. Det är något jag har mycket att lära av. Dessutom visar han sig vara både varm och ödmjuk samtidigt som han var just väldigt rolig. Nu till den mer formella presentationen då. Han är en del av redaktionen för SVT-produktionen Svenska Nyheter. Han är en av Sveriges i särklass främsta ordvitsare. Han levererar bländande humor i sociala medier. Han är ståpkomiker och just i detta sammanhang är han framförallt skapare och värd för en av Sveriges i särklass roligaste podcasts, Mina vännerboken. Som jag sa, en drömgäst, Robin Berglund. Jag har ju satt, jag satt i orimligt stora förväntningar både på dig och mig när jag liksom outade dig så, som drömgästen med stort D här. <laughs> ja, det, gjort, det gick in helt fel i det här. Dels tycker jag inte alls om att få beröm för att, jag tycker om att suga på den karamellen ikväll så att säga. Men att jag kan inte hantera beröm för jag blir, jag vill ge tillbaka lika mycket. Och sen är det också att jag är, alltså om, i, i den mån det här ska handla om mig. Så jag tror att jag inte är så bra på att bli intervjuad. Så jag tycker vi, vi gemensamt sänker ribban. Alternativt så kör vi limbo under den. Ja, det, det är tråkigt Robin, för jag tänkte att den närmaste timmen bara skulle handla om dig. Men, men, ja, men, men med det sagt så är det ju det är alltid helt okej okay att bolla tillbaka frågor om, om du känner för det. Om du vill liksom försöka med en fokusförflyttning. Men, men jag, kommer inte att, jag kommer inte att ta den så lätt kanske. Ja, det blir ett roligt tennis när vi försöker bli av med bollen båda två. Ja, precis. Men nog fan måste du, nog måste du veta att du är rolig, annars skulle du inte göra det du gör. Jag, ja, ja, i någon, någon, någon liten mån så, så, så får man väl köpa att man har någonting. Men alltså, när det gäller poddar och sånt där så tänker jag att... Alltså, om, jag verk, om jag av någon anledning skulle bli ombedd att berätta vad man tycker att man gör bra... Så tror jag att det är precis att man är på andra sidan intervjun som jag tänker att jag gör ganska bra. För att jag tycker att eh, jag gillar när andra är bra i intervjusituationer. För att jag tycker att det är så imponerande. Eh, om jag, det kan vara att jag lyssnar på liksom Ekots eh, lördagsintervju när de blir pressade eller när någon har ett trevligt samtal. Jag tycker att det är så himla kul att träffa folk som, som, som gör den där uppgiften bra. Liksom. Och när det gäller mina vännerboken då, i första hand. Så, så det är så coolt att få, få sitta på andra sidan då. Medan, för jag själv tycker inte att jag behärskar det överhuvudtaget. Men, men alltså jag tror ju att, att det som är lite styrkan. Jag, jag vet att jag skrev någon gång på Twitter att jag, att jag tyckte att din styrka kunde vara det där. Att du ena stunden frågar om någon har varit i Rom Alpin och sen nästa stund så, så pratar ni om, om någons förälder som har gått bort i cancer. Och det, det är bokstavligen fyra sekunder mellan de där frågorna utan att det blir konstigt. Mm. Det tycker jag en del. Men jag tycker också att en annan del av din styrka är ju att 
att du är ju inte rädd för att, att släppa in din egen profil i intervjun tycker jag. Du, må, många jobbar med intervjutekniken att man själv inte ens ska märkas. Mm. Men du vågar verkligen yttra åsikter och säga så här, ja men för mig var det så här och sen dra ett stickspår om, om en egen upplevelse. Ja men i, 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 i den mån du, alltså, du har rätt i det så beror det nog på att jag är så outbildad. För jag tror att det finns massa grejer man lär sig på journalisthögskolor och sånt där. Som hade, hade jag vetat om det så hade det nog blivit på ett annat sätt. Men jag vet inte hur man ska intervjua. Det menar jag verkligen. Jag skulle aldrig kunna berätta för någon hur, hur man ska göra. Så det är nog en del av det. Att jag gör objektivt fel. Det kanske är ovanligt bara i så fall. Men, men jag tror som sagt, jag, jag vidhåller att jag tror att det är en, en framgångsfaktor för mina vänner boken. Mm. Ja, men, och det köper jag. Men, men, och det kan ju också vara så att om programledaren för Ekots lördagsintervju plötsligt skulle börja med det så skulle det se oproffsigt ut. För att det passar sig inte alltid. Du, du, har, du har en kontext där det faktiskt funkar. Ja, kan, precis. Jag pratade med en, en annan stå-upp-komiker i Sverige och, och sa det... För jag ska också säga så här, nu låter det som att jag har öseberum över dig och det kan jag, det kan jag leva med. Det är helt okej okay från min sida. Det är jag som men, inte kan det. Nej, men du, du, får, du, får, du får försöka förhålla dig till frågan då. Låtsas, det, ko, det kommer nämligen en fråga efter berummet här. Mm. Nej, men så här, du har ju en fråga som är Vem är roligaste i Sverige? brukar du ställa till dina, till dina gäster. Mm. Och, och spontant så, så många av do, mina dagar, det där varierar lite på dagsform vad man, vad man svarar, men många av mina dagar skulle jag säga att du är roligast i Sverige. Jag tycker genuint att både på stand-up och, och intervjuer. Mm. Och nu kommer frågan, så du behöver inte, du behöver inte svara på den där. Eh, så frågan är egentligen så här. Min, min kompis då, som är gäll också, precis som jag analyserat också, så här. Han, sysslar, han är så spretig, Robin. Det är stand-up och det är, och det är roliga saker på Twitter och det är ordvitsar och det är poddar och fan vet om det är bra eller dåligt alltså om du är så rolig för att du har lyckats liksom utveckla dig på olika sätt eller om du hade varit ännu roligare om du verkligen hade hårdkört det här på stand-up rätt av Jag har utmattning i kroppen <laughs> eller jag har det liksom lite latent och har varit sjukskriven för det två gånger och då är det ganska bra att eh, skaffa sig en hobby. Som kanske är att jag skaffade Twitter en gång och jag började lägga pärlplattor och sen blev det armband som blev mina vännerbokens kompisband och sånt där. Så att jag tycker att det är ganska skönt att ha liksom, lite olika uttryckssätt. För att jag är också rädd att någonting ska gå dåligt. Det kanske kommer ett MeToo eller motsvarande som gör att eh, man inte får syssla med någon av de här uttrycksformerna liksom. Så att jag, jag hade nog kunnat vara mycket bättre på stand-up om jag bara hade hållit på med det. Men då är det också risken mycket större att jag hade slutat, tror jag. Så jag tycker att det är väldigt skönt att ha fem små svajiga rör än en stor bäck. Finns det någon risk för att, att det där parasiterar på varandra på något sätt? Nu känns det så här, ja men fan, här har jag ju någonting som är ett skämt. Och mm. sen, sen hur mycket ska jag dra ut det? Ska jag dra ut det till en stand-up-rutin eller ska jag liksom spinna ihop det något kul att göra på Twitter eller ska jag bara puncha ut det hårt i en ordvits? Så, <laughs> känner du liksom att du, alltså, fi, finns det material för allt? Eh, det, det där, jag vet, jag vet inte. Jag har ingen sån bra... Det har varit skönt att ha liksom en, någon form av syokonsulent för material som pekar så här, det här ska du göra det här av och det här ska du nog inte publicera överhuvudtaget. Du ska nog inte... Alltså, det hade varit väldigt skönt att ha någon form av gatekeeper. Så, så det, är jobb, det är bara magkänsla än så länge. Och jag är helt övertygad om att de kan parasitera på varandra. Ja. Men det är också så soft att kunna veta... Sen, de hjälper varandra ganska mycket också. För att... 
om vi tänker att jag så, så hade jag bara sysslat med att skriva ordvits här på Twitter så hade jag inte då hade jag behövt ha ett vanligt jobb och så vidare. Om man tänker att du vet ju om att jag har några av de här uttrycksformerna och då hjälper de varandra som kan leda in på det femte och så vidare. Fan, det är svårt att svara på frågor. <laughs> Nej, men det är, det är svinbra. Jag tycker det är en lysande fråga. Får jag vara lite provokativ och tycka, säga att jag tycker att det är ett jävla hån att du... Att, alltså, du har 7000 följare på Instagram. Mm. Det är förvisso tio gånger så många som jag har. <laughs> men det, det, det är en tiondel av vad jag tycker du borde ha egentligen. Mm. Um, är det svårt, alltså... Just det med sociala medier, det är så jävla svårt om du är på den fronten idag med alla som ska liksom kriga på, på allt möjligt. Det är inte bara komiker som ska slåss där om, om uppmärksamheten. Jag tror att många tycker att jag har för många följare också. Eh, <laughs> så att, eh, och det, en grej som jag tänkt på med sånt där, med vad det gäller, det är att eh, sta, det, det kanske är så i andra branscher också, men om man tar liksom stand-up-scenen, den, den uh, nya eller man ska säga med sociala medier och framåt där finns det en ganska bajsnödig inställning till det mesta egentligen alltså så här, man ska bry sig om politik men bara precis rätt mycket, man ska vara influencer men inte så att det märks så det är ganska svårt att hitta en balans i det där tycker jag, och jag är ju en del av problemet alldeles säkert men jag tror att hade man liksom gjort ett samarbete med Nocco, då hade man nog fått 2000 tillföljare men 20% färre gig för att det är liksom en, en värdighetsfråga och så vidare. Så att, alltså, eh, det är inte bara bra att ha mycket följare heller, tror jag. Men apropå det där med värdighetsfrågan, för jag gillar ju verkligen, alltså, den, om vi ska gå in på biten med ordvitsar. Mm. Jag gillar ju ordvits, alltså, hantverket ordvitsar. Jag tycker att det är svinroligt när folk kan det. Mm. Men det finns ju några stycken som verkligen har gjort en konst av det. Och då tänker jag så... Av, av komikerna så är det väl du, Christer Enqvist, Tobbe Ström och kanske Joel V. Kall som är de mer profilerade. Mm. Och, och det jag tänker är, det, det, ser, alltså det känns ändå som att de, det, ordvitsarna har inte kommit lika långt som stand-upen i och blir rumsrent. Det är Nej. fortfarande lite så där so-so. Vad tror du det beror på? Det är, <laughs> det är extremt enkelt att skriva. Eh, så det är, och, och det vet jag inte om det liksom är för att... Det, det, det skulle jag säga i det korta exemplet att, att så här, det finns en mall man kan följa ganska mycket. Så här, upptäcker du ett ord som, ja ah, men vad fan, det här betyder ju två saker. Då är det nästan skämtet klart. Och så får är inte med vanliga skämt. Eh, med det sagt så, alltså det, jag, jag gillar det dök upp ett, ett format, jag, det kanske har funnits i hundra år, men som var varför heter det X och inte Y. Och så när jag skaffade Twitter så var folk så här det här måste upphöra. Det här är det värsta jag vet. Och, bla bla bla. och då blir jag otroligt sugen på att bara... Nej. Nej, nu ska jag skriva 3000 sådana här. Och lite så är det med ordvitsar också. Att så här, det är, samma bajsnödighet. Alltså där, det är så förbjudet att det är roligt att göra av den anledningen. Apropå Joel V. Kall. Mm. Är det okej okay att vilja slå honom i ansiktet för att han förstör tempot i din, i, i din podcast? Ja, för dig är det verkligen det. Jag skulle nästan uppmana dig till att göra det. Men han betalar min hyra. Eh, ja, jo, att, jag förstår. <laughs> men jag, jag har full förståelse för det. Eh, Joel V. Kall har alltså skrivit en, en, något som egentligen bara är en fråga om... Om, alltså det är någon sorts gåta om Nordpolen som han har skrivit. Just, en fadderfora-fråga. Ja, så, som egentligen bara följer med runt. Och alla som har lyssnat på, på, på podden blir, blir tokiga för att de vet ju att antingen så kan de frågan eller så kan de inte frågan. Och, och det leder mig lite in på det här eh, grejen som är något annat som jag kan störa mig på men som också är charmen. Nu sitter jag, nu, nu byter vi, nu sitter jag och bashar podden. <laughs> Mycket men, mer bekväm med det. 
Ja, eller podden. Jag, jag bashar pa- dina patrons. Ibland känns det som att vissa frågor bara är skrivna för att... Och då menar inte jag Joel via Kall, utan mm. generellt sett. Vissa frågor bara är skrivna för att frågeställaren ska få visa sitt sinne för humor. Mm. Ja. <laughs> och det kanske är bra så i och för sig. Jag har inte tänkt på det. Det behöver inte vara något negativt med det här, kanske. Nej. Jag tycker att eh, det är sant. Men jag har heller inte kommit på. Alltså jag, jag, så här, jag har inte kommit på någon, vad jag själv hade bidragit med. Man vill ju, man vill ju ha en fråga som liksom öppnar upp samtalet. Som gör att folk tänker oj jävlar på något sätt. Och kanske i det här fallet att man kommer alltså, att, 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 att Joel V. Kall sätts på minnet liksom. Mm. Så att man får lite valuta för den där pengen. Ja, och i slutändan så det är mycket roligt. Även om jag kan bli provocerad av att någon ställer frågan modern ytterback eller modern lager mm. till exempel. Så är ju det mycket... Alltså även svaret är ju mycket roligare än om någon får fråga, svara på frågan pizza eller hamburgare. För den är helt oväsentlig. Det är det. totalt ointressant. Mm. Exakt. Ja, alltså... Det kan ju också vara så här att det är ett internskämt som du och jag missar som har pågått i två år. Som bara är så här, det här är någonting min polare sa på fyllan 97. Som bara återupprepas vecka efter vecka. Det kanske är en sån grej som vi inte vet, men ja... Som sagt, hyran ska in. <laughs> ja, och det, det som jag gillar med frågorna överlag, och då tänker jag mer på de, de frågorna som, som du har skrivit för boken. Det är, alltså, varje fråga känns ju som en konversationsstartare. Alltså, jag brukar ju anv- snor de där frågorna av dig själv och använda på folk och testa så här, vad blir du orimligt arg på? Det är, alltså, varenda fråga är så jävla bra, tycker jag. Och fundera på hur, hur mycket liksom klurade du på frågorna och hur mycket har det utvecklats efter vägen? Jag minns inte exakt hur länge jag satt kanske, jag, kanske, jag hade någon tanke om vad det skulle bli. Först hade jag någon tanke på att podden skulle bli att vi var två stycken som satt och intervjuade. Så då hade jag bara ett, ett dokument där jag skrev i sådana frågor liksom. eh, under ett par månader kanske eller något sånt där. Och sen så, precis som med stand-up så är en bra drivkraft att man tröttnar på sig själv. Så då dyker det upp nya av den anledningen liksom. Så jag har ingen sån tydlig process, men jag försöker att, att lägga till någon i veckan kanske. Så det, du, alltså du går igenom frågorna separat? Det är inte så att när du får en ny gäst så tänker du så här, är det någon fråga som inte går att applicera på gästen? Jo, ibland är det ju så. Och ibland är det någon så här, den här känns ju uppenbar att börja med om den har ett knasigt namn eller något sånt där. Där det blir lite elefanten i rummet. Men, men jag har inget, inget som format så, utan jag plockar bara hejvilt och försöker att så här, ja, det är verkligen det finns inget system så, det är bara jag har väl hundra någonting frågor och sen så plockar jag bara däremellan Av det som jag har liksom kunnat utläsa av dig när jag har lyssnat på dig och det, det som har framkommit om dig själv, för du är ju inte speciellt sönderintervjuad får man säga, det är inte så att du har synts överallt, utan, utan mycket av den informationen man får av dig jag, för du och jag har ju aldrig träffats live så där, utan... Nej det är så va? Ja, jag har ju inte... Jag, har ju fingre, jag, jag skryter ju över att jag har den kortaste stand-up-karriären som har blivit sönderslagen av corona. Jag hade exakt se, sex minuter sentid hade jag innan jag fick börja avboka gig. Gud, vilken var skönt att kunna skylla på det. Eh, vad fan, nu tappar jag tråd. Var skulle jag komma med det här, Robin? Ja, det kanske jag hade med... Eh, vad fan, vad, vad började frågan? Eh, jag kommer inte träffat. ens ihåg... Jo, nu vet jag. Eh, du var inte sönderintervjuad, det var där vi var. Du är inte så sönderintervjuad och, och det man har fått reda på är har man fått, om man inte känner dig genom att lyssna ganska mycket på mina vänner-boken. Mm. Och det jag tänker är, jag upplever dig som att du har varit, innan du verkligen hittade hem med stand-up och poddande, lite av en sökare. 
Att prova, som du sa, prova olika saker med pärlplattor och så. Men du sa också att ja, men du har försökt passa in och varit på ett visst sätt och sen ramlar du på någon kilo. Jag hittade den här frisyren som du sa lite karaktäristiskt på någon resa. Så där och så. Just det. Ja. Har det varit så att, att du liksom har, har varit rotlös där? Ja, väldigt eh, mycket så. Och det, där, det var så intressant för jag lyssnade på, på ditt avsnitt med Karl eh, och Ibland så, med honom är jag helt säker på att det är genuint att han har så där trygga fötter på jorden. Liksom. Men ibland upplever jag att folk bara pratar i klyschor för att man på något sätt ska ge sken av att man är det. Men jag, jag är superfin med att jag fortfarande är en sökare. Liksom. Och att jag inte alls vet... Alltså, alltså, när jag har jobbat med Svenska Nyheter nu i två säsonger och bara fått så otroligt mycket... Eh, nya infall vad det gäller så här, samhälle och vad det gäller så här, sociala engagemang och massa grejer så här, som jag bara är öppen för. Nej, men jag vet ingenting om det här. Så att jag, är, ja, jag ser mig ganska mycket som en dum och glad hund liksom, men som är öppen för nya saker. Så där. Men kan inte det vara skönt då? För jag känner jag är lite på samma sätt. Jag är ganska ny inom... Alltså jag har poddat i sju år, men så här mainstream-poddande och underhållningspoddande. Jag menar, seriemördarna är också så här... Vi ska ju på något sätt gå ut på att folk ska ha roligt liksom istället för att titta på tv eller något sådär. Mm. Så, och, och precis börja testa stand-up. Och jag menar, jag är nog 15, 20, kanske 20 år äldre än vad du är. 15 i alla fall. Mm. Och, och jag känner ju att jag är ute och söker fortfarande efter vad jag vill göra. Och det är ju inte en odelat negativ känsla, känner jag. <laughs> Nej, det är alldeles ljuvligt låter det ju. Alltså, och, och, för det är ju också att det känns att man inte behöver... Alltså, ja, ja, det, man, man behöver ju inte bestämma sig för vad man ska bli när man blir stor, kanske. Jag tycker det känns som grej som man måste säga när man är 14, men det känns otroligt skönt att det inte har bestämt det. Vet, vet hon Schifferts ex som bara blev läkare nu? Ja, det var så jävla inspirerande. Det kommer jag såklart aldrig att bli, för jag hade VG minus i allting. Men bara den inställningen att man kan... Det är superdumt att plugga allt när man är tonåring och som minst sugen på att göra det. Och sen ska man bara leva efter det sen. Liksom. Men om vi backar lite. För du pratar lite om det här när du funderar på min, mina vännerboken. Hur, hur kom du liksom... Vart föddes de första tankarna om poddande? Alltså, jag kom in eh, på stand-up ganska mycket via poddar. För att jag hade så tråkiga jobb där man lyssnade mycket på poddar och kollade en del på Youtube och, och sånt där. Jag är, inte, jag är inte så mycket av en stand-up-fanatiker. Jag kollar väldigt lite på det på tv och sånt där. Du, Utan, är inte upp, alltså, du, har, inte, du har inte suttit upp och parlamentet och slängt i brunnen och sådär tidigare? Jo, men parlamentet är ju inte stand-up. I, 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 Nej, då har du inte. Men jag har sett... Äh, slängde i brunnen var lite för tidigt för mig. Första vända. Men däremot så Stockholm Live och sånt där. Och jag tycker ju om det. Men in, alltså, jag har ju kollegor som liksom... Ja, på en helt annan nivå brinner för det liksom. Men jag kom in på det mycket via poddar och eh, så här, har hört eh, Filip och Fredriksen första avsnittet och sånt där. Så jag, så här, I hela mitt vuxna liv har jag, har jag ju konsumerat så här, 30 timmar i veckan typ. Eh, så att eh, det har, så här, och jag har alltid babblat mycket. Så det har, det har fallit sig ganska naturligt egentligen. Och jag vet inte om jag, om jag pratade med det om Men om stand-up ser jag ganska mycket som att Det är väldigt mycket lift Och väldigt lite utfärdsåkning Att det ska, du ska liksom åka till Nynäshamn Och du ska vänta på din tur Och du ska köra dina fem minuter Och sen ska du hem igen Medan podd är väldigt mycket airtime 
eh, sett till förberedelser och jobb. Det är ju olika om du gör PT-dokumentär såklart. Men att du får, du får babbla väldigt mycket och folk väljer att lyssna. Så det, det är tacksamt i kontrast liksom. Eh, och, och som en person som gillar att babbla så, så följer sig väldigt naturligt liksom. Alltså, visst, det finns ju likheter mellan poddande och stand-up men, men precis som du säger så här du, du, du får mycket bang för det back i, i poddande på något sätt det är ju, och det är extremt förlåtande alltså, du, du behöver inte göra så mycket förberedelse det räcker med att du får in lite flow så du är hemma men, men stand-up är ju så jävla oförlåtande det, liksom, det, finns inget, det finns inget fuss det finns inga genvägar utan det är bara där du går upp och är inte rolig så är du inte rolig det, liksom, det går inte liksom att, att tricka sig till någonting ja, det är väldigt svårklippt Ja, det, är, och det är en väldigt härlig kontrast sett till att det är så många som sysslar med båda. Alltså det är lite som att det skulle vara väldigt många fotbollsspelare som också cyklad, sysslade med att eh, alltså, regissera. Ja, ja, jo. Det är en härlig kombo. Mm. Ja, precis. Och ändå så, så är man den här... Alltså i mitt fall så, så ställer jag liksom lätt upp på det att, att skratthora ni med får, får liksom valuta för pengarna. Eller i bägge två på något sätt. Precis, så. men den responsen får du ju inte ens. Utan man Nej. kan bara ana den en vecka senare. Jo, jo precis. Men man vet ju på något sätt, och det är väl det också. När man har hållit på att ta så vet man liksom lite vad som går hem. Det är ju på något sätt den här bekvämligheten att... Eller poddandet är väl också lite så här både... Både att, att man när man pratar så har man en skön känsla. Men sen får du igen, alltså du får ju en extra push en gång till när du släpper avsnittet också. Och känner liksom att du får en reaktion på det. Så det, det, liksom, det är en dubbelbelöning där. Verkligen. Uh, jätte... Jättemycket så. Det som inte finns med, med ensampoddar som du pratade med Karl om och också intervjupoddar är att du kan ju inte alls bygga upp en intern en jargong eller ett internskämtande på samma sätt. Och det är ju lyxproblemens mamma verkligen. Det, det finns massa fördelar med att så här, ro sin egen båt. Men det går ju inte. Alltså, då får man ju verkligen forcera fram det genom att ha Joel B. Kall-personer som hjälper en på vägen liksom. Ja. Hur mycket tar du hjälp av folk alltså i, är, eller så här, är mina vänner boken en one man show eller har du folk som, som hjälper dig? Måste tänka. Det finns förmodligen massa människor som hjälper en, men inget officiellt så. Jag får hjälp att klippa. jag får jättemycket härlig feedback liksom. och, och jag, alltså, genuint så alltså, för mig så varför det funkar är för att jag bjuder in folk som jag verkligen gillar. Alltså det finns massa människor som jag är nyfiken på eller som jag verkligen skulle vilja fråga ut om saker. Alltså precis som alla andra skulle kunna tänka sig att göra det. Men som jag inte vill ha där för att jag tänker att jag tycker inte om den personen. Och det är liksom, ja, för mig är det det som är härligt. Att jag menar det när jag skrattar liksom. Ja, och det, det, det är också det. Jag, jag tycker att det känns genuint. Men jag vet ju också, jag lyssnar ju på, på en del andra intervjupoddar och jag vet att både Nemo och Triumph har ju, har ju på, alltså, antytt lite att de har kommit till den här punkten. De har väl gjort säkert dubbelt så många avsnitt som du har gjort nu. Mm. Och börjat komma till den här punkten att de, de måste faktiskt börja rucka på det här att, att ta in personer som de har varit nyfikna på i förväg och sen försöka lösa det på något annat sätt. Antingen genom att, att faktiskt svälja det där och liksom förhålla sig proffsigt eller att försöka skapa sig nyfikenhet i folk. Just det. Eh, och börjar du bli nervös? Ser du någon sorts liksom att, att det börjar komma någon sorts uppförsbacke? Eller är det fortfarande så att du bara ser att det finns ett hav av människor att ösa ur? Alltså det där är inte det där är liksom inte en det är inte en den kurvan är inte jämn. För jag minns en riktig sån kris efter 15 avsnitt. Och det där handlar ganska mycket mer, för mig handlar det där mycket mer om förberedelse. För nu har jag liksom de, fy, de fyra eller fem veckorna klara framför mig. 
Och då kan jag med lugn och ro inse att det finns ju hundra man kvar lätt. Som jag är supernyfiken på. Men, men när det är kris och när jag får ett nej från någon som hade lovat. Då tänker jag så här, men nu lägger, nu lägger jag ner. Det här går ju inte. Det finns ju ingen kvar. Alla jag gillar. Så, så att, hur många människor på jorden man gillar. Det säger nog mer om ens hur man mår den dagen liksom. Och sen är det väl också lite tacksamt i vanliga fall, när vi inte har en massa coronaskit och så, så finns det ju en, alltså en, också en återväxt på, i underhållningssverige också. Det dyker ju upp nya människor i takt som, som, som blir intressanta också. Gud, alltså jag skulle nästan säga att corona har varit till fördel på så vis att folk är så himla svältfödda på att få prata med någon. Och att om man jämför med Triumph och Nemo så intervjuar de mycket kändare människor. Och dels är de, har de gjort mycket mer intervjuer. Och så att de, de är svårare att dyrka upp på ett annat sätt och är mediatränade. Så det kräver mer den anledningen. Och, och jag, folk behöver inte vara så kända för att jag ska vara nyfiken på dem. Du, och apropå de här Nemo-triumf, för jag tycker vi kan väl lägga till Emil Persson där också. För det är väl de tre, de tre och du som är de här alternativa stora intervjupoddarna som inte är Sveriges Radio-intervjuarna egentligen. Ja, ja, absolut. Jag hade nog inte räknat triumf dit kanske. Det vet jag inte. Det är, det är väl en... en ja, men, men jo, så är det nog. Absolut. Nej, ja, triumf kanske ligger någonstans. Han kanske svävar någonstans mellan Sveriges Radio och, och Nemo någonstans. Där. Men, men jag upplever ändå att det är ni, ni som är de stora poddarna. Och det som jag funderar över är, eh, sneglar du mycket på dem i fråga om sådär, men vilka gäster har de och, och vad gör de just nu eller, eller liksom, är, det, är det liksom irrelevant för att ditt format är så annorlunda jag sneglar eh, faktiskt ingenting, jag lyssnar på dem ibland men jag ser, alltså, jag, jag ser inte så i och med att jag upplever vad ska man säga alltså, när det var linjär tv när solsidan krockade med Saltön då fanns det en annan konkurrenssituation, men jag tror om i någon mån så tror jag att vi har hjälpt varandra Uh, och har man då samma gäst två, alltså, samma vecka då har det förmodligen att göra för att den personen har en bok som den vill prata om och då kanske det bara är bra att så här, dels så ser den till att inte säga samma sak och dels är man nyfiken på den personen så kan man höra den direkt efter liksom. så, att, så att jag, jag fattar verkligen frågan men jag tror inte att det är poddvärd att det är ett så stort problem egentligen Nej, och det tror väl inte jag heller, utan det var, det var mer en nyfiken grej. Och jag tror egentligen, av de här poddarna som jag listar så, du och Emil kommer nog enklast undan där, just för att ni har väldigt tydliga, unika format. Både i form av Mina vännerboken och fördomspodden. Så att, alltså, ni skulle ju kunna ta... Alltså, du skulle kunna ta en gäst som har varit med alla de där tre poddarna och just i och med att du har ditt format så blir det ändå annorlunda. Ja, men jag hoppas det. Och med det sagt så kan jag verkligen tänka mig att till exempel då Triumph och Emil så här... Kanske snackar ihop sig, det vet jag inte. Men det, det låter ju faktiskt rimligt. Ja, och jag har ingen aning om vad de... Jag vet ju att de känner varandra, men jag har ingen aning om vad de har för, för relation så rent jobbmässigt. Så. Nej, just det. Jag tror att jag har fått hjälp... Jag, jag har ju haft dem som gäster båda två, men jag tror att jag har fått något nummer av triumf ibland och sånt där. Så att man hjälps åt på det sättet, liksom. Den telefonboken ska jag man inte bort. Och, och han är ju verkligen... Det pratar, jag hade, har ju haft honom som gäst här också. Eh, han har ju den, den, alltså en helt annan approach, just som vi pratade om till skillnad från dig, där att han verkligen liksom minimerar sig själv i samtalet. Och det är verkligen... Alltså, det går inte att lägga någon värdering. Utan det är bara, för mig så är det bara två olika skolor. Ska du spela liksom <laughs> ska du spela offensiv eller defensiv fotboll på något sätt ungefär? Liksom, så beroende på, ja. Det där är en liknelse jag aldrig kommer att kunna landa med tanke på mina usla <laughs> fotbollskunskaper. <laughs> Jag nickar för att vara snäll. 
Ja, vad bra. Men du, någonting som, som, som vi ska gå vidare med, som vi ska lyfta, som du snappar upp, det är det här ensampoddandet. För jag, jag sitter ju i sitsen att jag har både den här podden och en podd där jag är en del av en duo. Där man får bolla och, liksom, och skapa, skapa den här liksom stämningen och, och tråperna som man kan göra. Och du har ju också nu, om jag har förstått rätt, liksom blivit en del av ett gäng i och med Robinson-podden. Vad, för, 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 liksom, var det resultatet av ett, av ett behov av att vara en del av en gemenskap eller, eller var det Robinson i sig eller va, 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 hur, hur hamnade du där? Det bara blev så tror jag det, som, det var en konsekvens av vad nog egentligen corona att man hade ganska lite att göra och jag kände att det skulle finnas tid för det liksom. jag brinner varken för tv-program generellt eller för Robinson, jag har inte sett det på tio år eh, sen Alltså jag älskar verkligen de där två och jag har misstänkt att det skulle kunna bli kul ihop för att jag vet att vi har roligt privat och sådär och jag har poddat med Elinor en del förut och sånt där. Så att jag tror inte att det var så mycket i kontrast till att göra någonting själv. Sådär. För det har jag gjort också, jag har gjort en fotbollspodd tidigare och jag gjorde en, en tävlings, en quizpodd med Jossan Johansson förut sådär. Och jag... Jag lägger dem inte så mycket i kontrast till varandra utan att dyker upp någonting kul så är jag ofta på om det inte är för mycket pappersjobb. Det, jag gillar ju att strukturera saker. I, i seriemördaren så jag, har jag den rollen att det är jag som lägger upp podden och det är jag som mer, mer administrerar allting. Och min fördom om komiker, det är lite samma sak som när jag har jobbat med pokerspelare tidigare. Det är ju människor som tycker om att göra roliga saker och som är nästan odugliga på att göra saker som inte är så roliga. Mm. Ligger det något i den där fördomen? Eller? Ja, jättemycket. Och sen så tror jag att det är väldigt bra om du, ifall du ändå gillar att göra det här pappersarbetet eller var liksom ha ordning och reda, då är det nu bra att dölja det på ett bra sätt. Jag tycker Simon Gärdefors är ett föredöme på det. Att han har liksom en persona som är att han är en släker som vill ha, gå på bidrag. Men ingen har sina permar i så, liksom, med så jämna ryggar som honom. Så att det är ju fortfarande en väldigt bra egenskap att kunna göra det. Men det är ett jobb som innehåller väldigt lite administrativt och pappersarbete vilket gör att man lätt kan göra det om man är dålig på det. Liksom. Så jag tror att det är överrepresenterat av folk som inte har koll på sina prylar. Jag tror att du är helt rädd. Och jag tror att du är något på spåren där. För det är ju lätt att förväxla det här med eh, brist på arbetsmoral. Och det är inte där det handlar om. Det handlar ju bara om en ovilja att bli styrd och strukturerad. Alltså, för att många av de här människorna... Simon är ett praktexempel. Han är, han är ju ett kreativt monster, känns det som. Alltså det känns som att han, han får, ut, får ur sig hur mycket som helst på ett år egentligen. Eh, men, men just det här, och samma sak när jag, liksom, nu när jag har jobbat med, med Magnus Bettner mycket med podden och så. Han kan ju också ha så här helt o, osannolika arbetsveckor. Men det är just det när det ska göras tråkiga byråkratiska grejer, det är då det liksom börjar <laughs> stoppa upp. Så. Nej, vi, vi känner igen jättemycket igen mig. Och som tur är så. Alltså, det, det löser sig alltid, tror jag. Kanske inte för Jonathan Unger, men det ofta så löser det sig för folk att man har liksom en, en klippare, en revisor och, och kanske en, en välvillig vän och sånt där. Så det, det går ju liksom att, att få gjort det i alla fall. Det faller ju inte på att du inte gillar att och sköta papperna kanske. 
Men det känns ändå lite nu i coronatider så här, för jag håller med, du sa något om att det är tacksamt för har man intervjupoddar och så så är det rätt tacksamt för det är lätt att få folk för alla, alla vill ha plattformar och alla är uttråkade, det är det det handlar om mm. så, och kanske mest det sista, det är inte så här att, att triumf tjänar så jävla mycket på att ställa upp min podd eller, eller du heller men, men folk vill prata, det finns liksom inte så mycket, mycket att göra och det, det är tacksamt mm. men samtidigt för er som, som tjänar era pengar på att sälja biljetter så, måste det, så är det ju en tuff tid och det är ju det är lika för alla. Men, men jag tänker, din stjärna kände som den var jävligt mycket på väg uppåt när corona kom. Ja, ja. Det är precis som Ekos lördagsintervju, det är fast tvärtom. Att du satte mig verkligen på pottan där, för jag vet inte vet vad jag ska svara. Eh, kanske, det, men... Men det, det löser sig i alla fall liksom sådär. Alltså det kommer en, en skatteåterbäring om man kan starta en till podd och det finns Youtube har jag tänkt att upptäcka vad det lider liksom. Så att jag så, så, det som var skönt tyckte jag med corona var att det var samma för alla. Att det var liksom inte så här för hade det varit jag som blev helkroppsförlamad då hade det känts kanske inte orättvist men det hade känts varit jobbigare att se när, andra, när det gick bra för andra liksom. Nu finns det ju typ inga gig att få för någon. Så då känns det mer som att så här, vi, vi tar oss igenom där tillsammans så förmodligen så finns stjärnorna kvar där när, när vi får börja igen. Eller åtminstone i, på samma plats i relation till varandra. Ja, alltså jag tror på många sätt så kommer vi må bättre när det här är över. För att det var fett att springa ut och liksom eh, bada i fontän sen när, när vi får. Ja, och vilka jävla alltså, shower och föreställningar det kommer att vara också. Folk kommer att vara så taggade på klivet. Det finns en risk för övertagning, känner jag i början här. <laughs> och ringrostighet. Jag vågar inte ens tänka på det. En, en annan sak som du har lanserat nu, lite under corona, men det, var, det kom väl strax innan. Och det är väl också kanske inte helt coronakompatibelt, men, men jag gillar idén. Kompisdaten. Eh, hur föddes den tanken? För idén är ju att du tar någon som du har haft som gäst i dina vännerboken och så hittar ni på någonting tillsammans. Ja, alltså jag fick låna sådana här myggor. Jag är väldigt eh, tekniskt eh, handikappad. Så att, eh, jag tror att det heter myggor. Eh, vilket verkligen ökade möjligheterna till att göra annat när man poddar. Eh, och det känns så himla lyxigt för det har varit så himla knutet till ett bord. Sådär. Och då, då kunde man ju tänka liksom, lite andra banor sådär. Uh, så so, so idén är just det att jag har en eller flera gäster från mina vännerboken och så, so, för då, alltså, det känns ju rimligt att man, hit, man, man gör någonting när man har blivit kompisar för att bibehålla den vänskapen så då kändes det som ett rimligt nästa steg sådär. Uh, och jag har liksom uh, det känns på riktigt som att möjligheterna är oändliga jag tror så att alla som, som har en intervjupodd, eller, eller alla som har, som har intervjuat folk i, i något sammanhang mer än att bara ställa tre frågor i on the fly, alltså jag har gjort lite längre intervjuer, känner igen den där känslan när man har haft ett intervjuoffer och det verkligen har flutit bara så här, fan den här den här människan skulle jag, jag vilja hänga lite mer med, det, alltså det är nästan så här en tomhet att, ja men vi har ju den här timmen, det var, det var vår timme som gick här ja. och så blir det inget mer ja, i bästa fall kanske man liksom träffar på någon och, liksom igen så där för att man är i samma bransch men ofta så är det verkligen bara, fan vad ju båda Ska vi bara kasta bort det här nu? Ja, men det är en semesterförälskelse. Att det känns som att man har investerat så mycket i det och sen bara, ska du gå nu? Eh, ja, men precis så. Eh, och och så här, det, det är ju flera som, som jag så här, har suttit med som bara, vi borde ju göra någonting ihop. Så där. Och sen så blir det ju inte det, för att det är väl sånt man säger mycket. Men då känns det som att det är ett steg åt rätt håll i alla fall. Att fan, ses igen. 
du känns ju som att du alltid får det känns alltid som att det flyger jag förstår ju att det inte gör det att det inte alltid alltså att det inte alltså intervjuerna i alla fall i, i någon form har en varierande grad av hur mycket du tycker det lyfter men är det någon intervju som du känner och om du om det känns jobbigt så behöver du kanske inte liksom outa vilken känner du någon gång att fan, det här var inte det, var, det här var ingen höjdare Ja, alltså, jag, jag, håller, jag håller nästan med för jag tycker att jag har en, en eh, jag tycker att jag är två och en halv plus nästan alltid eh, och det känns, eh, känns skönt sådär och det beror nog ganska mycket på att jag eh, ser fram emot det och försöker just att träffa folk som jag tycker är roliga liksom. jag, har, jag, har, jag har ju slängt ett avsnitt som var det andra jag spelade in med Filip Andersson, men det var på allvar för att jag inte, jag lyssnade på det och så märkte jag, det var inte alls så här det, det var tänkt så av den anledningen så har, jag, så har jag slipat, och sen så har det varit folk som inte har varit eh, kanske så sugna på alltså som, som gör med vänsterhanden liksom, och då, då blir det inte samma sak eh, så, men det är fortfarande relativa mått så, så jag tycker inte att jag har släppt ifrån med någon katastrof egentligen Nej, och det är väl precis som du säger att du, att du gör det urvalet redan innan det är kanske är en skillnad om du skulle få in liksom, att, att få in Rickard Herrej till exempel och sen inte han, han super inne på formatet det kanske, alltså, då får man ju en annan typ av uppförsbacke Ja just det, jo nu vet jag Ahmed Bäran, han ville inte vara med så han kan vi hänga ut men vi har, jag, jag, jag har, jag har eh, pratat med han efterhand. Så det, det är det sämsta jag har gjort. Han, han gjorde det för att vara snäll, men han var inte sugen när jag kom. En annan grej. Vi pratade lite om, om dina, dina intervjukollegor och du pratade också om Filip och Fredrik. Poddar i övrigt, lyssnar du någonting på, på poddar själv numera? Och har du lyssnat något historiskt utöver Filip och Fredrik? Ja, alltså jag, jag har nog lyssnat mest i Sverige. Oj, jag tror det är starkt. Ja, men jag hade, jag, när jag, hade, jag jobbade natt och när jag har åkt långt till jobb och sånt där så hade jag absolut tio timmar om dagen så här, <hör> i perioder och lyssnade på allt. <hör> så det har jag verkligen, verkligen gjort. En tråkig grej har varit att sen jag kom in i humorbranschen lite grann så har den magin försvunnit. Så jag lyssnar nästan inte på någon humorpodd alls tror jag längre. Och det är nog också för att om man, om man liksom gör sitt, sitt, sin hobby till sitt jobb då har man ingen hobby kvar. Så för mig blir det lite nu om jag skulle, om jag skulle lyssna på AMK morgon varje dag så blir det ganska mycket att men det är kollegor som babblar som det inte var innan jag började. Så det är lite, det gör absolut ingenting. Så där. De, har, de, de klarar sig. Men jag lyssnar just nu väldigt mycket på sportpoddar. Det är min frizon liksom. Ja, för du är hardcore fotbollskille. Ja, men nej, inte så. Men jag, jag konsumerar ganska många timmar kring fotboll och kollar en del på det. Men jag är inte så där som... Alltså, det, det, det var en anledning till att jag slutade med en fotbollspodd som är med mig. För att jag gillar inte den höga ribban som krävs för att man ska godkännas som sportkille. Uh, för jag, jag, jag lägger inte så mycket prestige i att kunna mest Men jag tycker att det är roligt som förströelse 
Vi, vi pratade ju avslutningsvis, för det här tycker jag är en fin, fin avslutning. Vi pratade ju lite om, om det här med att, att inte riktigt vara, vara hemma eller att söka fortfarande. Vad ser du liksom, vad har du kvar att göra? Du pratar om att du vill utforska Youtube, men finns det några stor grejer som du känner att de, de här vattnena vill jag ut på? Alltså miljoner. Det känns otroligt mycket som att jag precis har börjat med det här. Eh, och... Alltså, jag, tror att, jag tror att jag tvingade fram den drömmen bara för att man typ ska ha en och för att det låter superkul. Men det är inte brålviktigt för mig att uh, vara programledare uh, någon gång. Så här. Jag, tyck, jag, jag tycker att uh, David Sundins karriär verkar superhärlig. Liksom. Och få... Skulle du göra, om någon sa så här, Mello, Mello med, med, med ett liksom förskrivet manus, skulle du ta det? Alltså ja, men gud vad jag skulle så här, offra min lön för att få vara med och skriva istället. Sådär. Så, så det, det är det som är det roliga med det Men det är klart att man inte vill missa chansen att få, Det är en YOLO-grej men, men det är det jag tycker verkar så härligt Om man, om man tar David som exempel Att få fortfarande vara rolig på riktigt Och ändå göra stora grejer Ja, och det som jag tycker visar För David är också, också en sån här som jag tycker är en genuint rolig person och, och det är så snyggt för att Han kan ju ta de där sakerna Och verkligen göra det där, göra allt möjligt Och han känns ju inte som en sellout Han känns ju som att han fortfarande är genuint rolig På allt han gör Sen förstår jag att det är svårare att vara rolig med ett förskrivet manus Men, men han är ju så jävla mycket funny bones Ut i allt Ja, men, och, och jag har aldrig hamnat i de där förhandlingsrummen och jag vet inte om han har tackat nej till att vara julvärd eller, var, eller Alfong på Skansen för att där finns det inte samma utrymme. Det vet jag inte. Men det känns ju verkligen som att alltså, så här, när han gör det så gör han det på sitt eget sätt. Liksom. Och man vet ju folk som har liksom, gjort avkall på det där och gjort eh, grejer för att... Eh, ja, men, vilket är superrimligt återigen för att hyran ska in. Så att det är väldigt lätt att uttala sig om att någon är en sellout innan man ens själv har fått frågan. Liksom. Vad, är, vad är den ultimata grejen då? För jag vet ju så här, alltså, skulle någon fråga mig, jag har, jag har inte stuckit en stor, nu, nu är inte jag ett dugg offentlig person. Men jag kan säga så här, av alla saker som jag skulle vilja få frågan om så är det på, på spåret är min drömgrej. Det är nummer ett av allting så här, så, som jag skulle snabbt syna ett ja på. Tävla i. Men har, ja, tävla i mm. på spåret. Liksom bara få, få sitta där. Har du någon sån här grej som är... Det där är den grej som jag av, av alla frågor vill få. Ja, men på spåret är kul. För där hade jag och många med mig tackat nej. För att, att det är sån... Det, man, går, man, man offrar någonting, liksom. Ja, men... Det är lite synd att, så här, att jag var med i tv när ingen bryr sig. För när jag var liten så, så, så var ju tv en sån himla mycket av en bucket grej. Att det är lite som att vara miljonär. Att det, det är ju, betyder ju ingenting i Sverige. Men det gjorde det förr. Ja, och du menar, hade du fått till exempel göra slängd i brunnen när det var... Alltså när slängd i brunnen, när det, när det fanns två tv-kanaler så hade det varit något helt annat. Ja, men då, hade, då är ju karriären sett. Så, så kändes det ju verkligen med... Eller, eller så, när de var med i parlamentet, liksom. Det var ju turné efter det. Det var verkligen känslan. Ja, ja precis. Då var, då var det är komikernas svar på, på Brinkenstjärna-karriären egentligen. Ja. Nej, men som svar, jag vet ju inte vad som kommer vara tv om tio år. Men något som är så fett att det leder till andra feta saker och där man får göra det på sitt eget sätt. Jag, jag, jag gillar, ja, nej, men preliminärt något... Nej, fan, det, det är inte Mello heller. Om, alltså, tänk att om, om Roast på Berns blir bra och lika stort som Mello. Det är min stora dag. Rimligt ändå. Vad mysigt och vad bra det blev. Och vilken drömgäst du var, Robin. Nej, lägg av. <laughs> Tack som 17. Vi zonar ut här och säger välkomna tillbaka. Ha det bra.